0: La revista musical de La Señal del Rock está de regreso. Continuamos girando por nuestro mundo. WKM. Cada 1 de diciembre se considera el Día Mundial del Sida. Fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Y la razón de elegir esa fecha concreta fue por razones de impacto mediático, al ser el primer día del mes de diciembre. En este día se hacen muchos actos de concienciación. Muchas personas salen a las calles con el lazo rojo, símbolo de lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia humana, el SIDA. Grupos de personas se movilizan para recaudar fondos para la investigación y otras para dar su apoyo y solidaridad a las personas con SIDA. Hace aproximadamente 40 años, el VIH tomó por sorpresa al mundo. Por un lado estaban los gobiernos que desconocían cómo hacer frente a una enfermedad nueva que afectaba cada vez a más personas. Y por el otro lado estaban los científicos desafiados a buscar respuestas cuanto antes, frustrados por no poder encontrar una cura. Algo así como lo que nos sucedió recientemente a la humanidad hablando del COVID-19. Pero para ese tiempo tomó por sorpresa a una sociedad llena de prejuicios. Los inicios del VIH estuvieron marcados por el estigma, según lo que dijo el doctor Pedro Kang, director científico de la Fundación huésped Un estigma que no iba solamente contra quienes adquirían el virus, sino también hacia quienes los atendían, al punto de que existían personas en contra de financiar cualquier investigación que trataba de encontrar una cura. Desde entonces... La discriminación es la principal fuerza motriz de esa epidemia, según lo que dijo el doctor Pedro Kahn. Y aunque la ciencia avanzó, la discriminación sigue estando presente por falta de información. Al principio se creyó que el virus afectaba solo a los hombres, a los varones que tenían relaciones sexuales con otros hombres, mientras otras personas aseguraban que se trataba de un castigo para los pecadores que ejercían prácticas diabólicas y que estaban condenadas a nivel social. Se habló del uso de las drogas, se habló del adulterio, el trabajo sexual, las múltiples parejas sexuales, se dijo de todo. Pero aparecía la sombra de la discriminación. Para ese entonces, un diagnóstico positivo era una condena de muerte. La falta de recursos y la poca investigación que se llevó a cabo para tratar de desarrollar una tecnología que pudiera detener el virus en los primeros cinco años Permitió que se esparciera la enfermedad, llevándose a millones de personas, entre ellas algunos legendarios personajes en distintas facetas de la vida humana. Sin ir lejos, conocemos de la desaparición del gran Freddie Mercury, que falleció hace muchos años atrás, 1991. Uno de los más populares, uno de los casos más mediáticos, más comentados. Pero en este espacio tendremos un momento reflexivo, por supuesto, que tiene que ver con el respeto, alejar a la discriminación. Y entender que los cuidados y la prevención siempre serán sumamente importantes. Pero también este espacio nos va a servir para recordar a quienes perdieron la vida a causa del SIDA. En este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, es buen momento para recordar a algunos de los grandes roqueros que nos dejaron por no haber contado con un tratamiento oportuno para su enfermedad. Don Fogarty fue el guitarrista de la legendaria banda norteamericana de rock y blues... Creedence, Crewater Revival. Esta banda que se había fundado allá en California, en los Estados Unidos. La banda es una iniciativa de la genialidad de los hermanos Fogarty. El hermano mayor John y el hermano menor Tom... hicieron de esta banda una de las más exitosas para aquel entonces... John Fogarty, cantante y guitarrista de esta conformación, alcanzó el éxito en los años 70. El 6 de septiembre de 1990, a los 48 años, falleció a causa de fallos respiratorios derivados de una tuberculosis a la cual su cuerpo no pudo combatir, debido a que anteriormente había contraído el SIDA en una transfusión sanguínea durante una operación quirúrgica. Esto pone en evidencia que no todo estaba relacionado a las relaciones sexuales o a un determinado comportamiento humano, sino que el SIDA también o el VIH se transmitía a través de esta forma. La transfusión sanguínea fue lo que ocurrió en el caso de Fogarty. Y esta historia nos sirve, por supuesto, para recordarlo. ¿Qué mejor forma de recordar a estos músicos si no es escuchando su música. Acabas de escuchar los Creedence Clearwater Revival haciendo "Hey Tonight", recordando a uno de los hermanos Fogerty, Tom Fogerty, falleció a causa del SIDA por una transfusión de sangre durante una intervención quirúrgica. Cómo entender el tema del SIDA en este tiempo. Las comunidades, las sociedades tienen el poder de seguir liderando la lucha contra el SIDA. Trabajadores sociales sanitarios, asociaciones de personas que viven con el VIH, las mujeres, los jóvenes, los colectivos afectados. En realidad todos nosotros tenemos esa especie de llave para seguir luchando contra esta enfermedad. La campaña del Día Mundial del SIDA del 2019, en tiempos prepandémicos, tuvo como lema «Las comunidades marcan la diferencia». Y se centró en el esfuerzo de las comunidades para la lucha contra el SIDA en un momento donde la falta de financiación hizo peligrar la sostenibilidad de esos servicios. Entonces, nuevamente, ahí las comunidades tienen el poder de seguir liderando. En cualquier parte del mundo son iniciativas que pueden partir de las propias autoridades hablando sobre este tema tan sensible como es el del SIDA. Nuestro siguiente invitado fue el guitarrista fundador de una banda de clan Metal. Esta banda muy popular en la década del 80. Él es Robin Crosby, guitarrista de los Rats. Con ellos compuso algunos de los hits más sonados de ese entonces... Sin embargo, sus adicciones le costaron la salida de la banda en 1991. Unos años más tarde, 1994, justo el año en el que ocurrió uno de los mayores picos de la enfermedad, hablando del SIDA, Robin Crosby fue diagnosticado. Y sin embargo, no fue esta la causa directa de su muerte, pero sí fue diagnosticado con SIDA. Luego de batallar durante años contra distintas enfermedades con las que su cuerpo no podía lidiar a causa del virus, Robin Crosby se hizo cada vez más adicto a la heroína ya que sólo así podía aliviar los dolores. Irónicamente, Crosby presumía que contrajo el SIDA a través del intercambio de jeringas. Sin embargo, la certeza de que moriría, de todos modos, solo lo empujó más en esos eh, «placeres del infierno de las adicciones». El 6 de junio de 2002 fue encontrado muerto con una sobredosis de heroína. Eso ocurría hace 20 años atrás. La historia de Robin Crosby, el guitarrista de Los Rats. Uno de los mayores éxitos de esta banda, ellos son los Rats, haciendo "Round and Round a propósito de su guitarrista y quien también ayudó a componer gran parte de los éxitos de estos señores, Robin Crosby. Fue diagnosticado con el VIH, posteriormente SIDA y Crosby presumía que contrajo el SIDA a través del intercambio de jeringas, esto que está vinculado a esas adicciones. Personajes famosos también que han padecido sida murieron a causa del sida. Eso es lo que hoy nos convoca en esta jornada vinculados al rock y bueno, algunos otros nombres como el que a continuación lo vamos a mencionar que nos dan una clara reflexión. ¿Qué es el SIDA? ¿Cómo se contrae el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA? Es la enfermedad causada por este virus, el VIH, y se trata de una enfermedad que afecta el sistema inmunológico humano, lo que puede derivar en severas infecciones o cánceres. El VIH se contagia a través de los fluidos como la sangre, el líquido espermático, las secreciones corporales, la leche de lactancia, aunque no hay una cura para el SIDA si sí hay tratamientos médicos para controlar el VIH. Rod Hudson fue un personaje excesivamente relevante en su momento, ya no sólo por su exitosa carrera como actor, la cual hasta hoy en día sigue manteniendo vigente en, en el gusto, en el canon de los cinéfilos, también se lo recuerda por ser uno de los primeros actores abiertamente gays en un tiempo en el que no había tanta aceptación como la de estos días. Sin embargo, y por lo que se puede recordar, también es destacable, por ser el primer personaje de fama notable en fallecer a causa del SIDA. A Hudson le diagnosticaron el SIDA en 1984. Apenas unos años después, en 1985, falleció con 59 años. Su enfermedad llegó a un punto tal que lo imposibilitó de continuar su carrera como actor que estuvo siguiendo hasta entonces. Roy Harold Shedder, Jr., bueno, más conocido como Rock Hudson, prolífico actor del cine clásico norteamericano, famoso por ser uno de los galanes para ese tiempo. Hudson tiene el hito de haber sido el primer caso He publicitado, decida, en alguien considerado como celebridad en los Estados Unidos. En 1954, por ejemplo, empezó a correr en la prensa sensacionalista algunos rumores sobre la orientación sexual del actor. Su agente Wilson, como una forma de proteger los intereses hollywoodenses debido a que imperaba la homofobia en la sociedad de aquel entonces, presionó al actor a dar un pantallazo para callar dichos rumores y para ese entonces Hudson enamoró y contrajo matrimonio en una boda secreta con su propia secretaria, con Phyllis Gates. El representante Wilson apenas terminó la ceremonia corró a informar a la prensa amarillista para dar detalles de las, a las más destacadas columnistas de los medios de comunicación. Su luna de miel fue muy mediática, la pasaron en Jamaica y Gates disfrutaba de estar casada con una estrella de cine. Pero todo fue una especie de pantallazo. Es más, ella, Phyllis Gates, escribió un libro titulado Mi esposo, Ruth Hudson, y relató que su matrimonio fue un suplicio lleno de mentiras, llamadas masculinas sin sentido, que el actor declaraba como de admiradores, excesos de violencia marital, ausencia, vacíos, es decir, una situación muy complicada. Gates declararía más tarde que se casó enamorada y no por encubrir el lado oscuro de Hudson. Ella dijo puntualmente, yo estaba muy enamorada, pensé que iba a ser un esposo maravilloso, era encantador, su carrera estaba al rojo vivo, fue magnífico. ¿Cuántas mujeres habían dicho que no? En ese tiempo, imagino que ninguna, dijo Phyllis Gates acerca de Hudson. Este actor no volvería a tener otra compañía femenina conocida durante el resto de su vida. Fue cuestión de tiempo nada más para que el mundo se entere de la verdadera situación de Rod Hudson, que falleció el 2 de octubre a causa del SIDA allá en 1985. Vamos a marcar una brevísima pausa. Al retorno tenemos eh, a otros dos invitados que pertenecen al género musical, pero que están vinculados a nuestro idioma. No le cambies. Estamos juntos aquí en nuestro impredecible Mundo WKM. La revista musical de La Señal del Rock está de regreso. Continuamos girando por nuestro mundo WKM. Nos encontramos en este episodio que está dedicado al Día Mundial del SIDA. En este Día Mundial del SIDA, hoy 1 de diciembre... ONU SIDA insta a todos y a cada uno de nosotros a abordar las desigualdades que están frenando el progreso para poner fin al SIDA. Se tiene un eslogan para este año. El eslogan es Igualdad ya. Es una llamada a la acción. Pretende impulsarnos a trabajar en todas aquellas acciones prácticas que se han demostrado que son necesarias para poder abordar las desigualdades y ayudar a poner fin al SIDA. ¿Hay compromisos? Por supuesto. Aumentar la disponibilidad, la calidad y la idoneidad de los servicios para el tratamiento, las pruebas, la prevención del VIH, para que todas las personas reciban la atención que precisan. Se tienen que reformar las leyes, políticas, prácticas para abordar el estigma y la exclusión a los que se enfrenten, las personas que viven con el VIH. Y también es una convocatoria para que las personas puedan utilizar y adaptar el mensaje Igualdad Ya, en este Día Mundial del SIDA para el año 2022. Nuestro siguiente invitado es un músico latinoamericano. Si hubo un artista dentro del rock argentino que haya hecho converger a la tragedia con la alegría de vivir, ese fue este señor. Miguel Abuelo desde los años 60 estuvo creando música que tuvo influencias de la psicodelia un poco del hard rock hasta el pop viajó por el mundo en los 70 y tras su regreso a Argentina en los 80 retomó el pulso con los abuelos de la nada, proyecto que había creado en los 60, pero esta vez apoyado por Chale García y el manager Daniel Greenbank Miguel Ave, Abuelo Miguel Abuelo, fue un innovador, haciendo en ese entonces música que iba entre el reggae el new wave, con un nivel tal que su disco homónimo de 1982 fue un éxito instantáneo. De 1988, tras ver su salud cada vez más deteriorada, decide ponerle fin a la banda, que tampoco gozaba de mucha popularidad en ese momento, no era tanto así como cuando habían comenzado. No era tanto así como en ese 1982. A finales de la década del 80, Miguel falleció por complicaciones tras una operación de vesícula. Una infección contra la cual su cuerpo inmunodeficiente no pudo luchar. Fue la causante de que el 26 de marzo del 88, apenas unos días después de cumplir 42 años, falleciera el mítico cantante convirtiéndose en la primera figura pública argentina en morir a causa del SIDA. Miguel Abuelo. Músico, poeta, comediante y cantante argentino. Fue líder de los Abuelos de la Nada y autor de canciones como esta, la que estamos escuchando y claro que formó parte de la primera oleada de los músicos del llamado rock argentino hablamos de los abuelos de la nada y aquí recordamos a Miguel Abuelo
1: Hace frío y estoy lejos de casa hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve al alrededor Vos estás tan blanca Y solo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas
0: Los abuelos de la nada atrás haciendo mil horas para recordar a Miguel Abuelo, el líder, el creativo, el inolvidable, poeta argentino y reconocido por ser parte de esa banda. Recuerda que en este segmento, o en este episodio más bien, Estamos recordando a estas leyendas del rock que perdimos a causa del SIDA en el Día Mundial del SIDA, que viene con un aire completamente reflexivo, pero claro, con ese estilo muy propio para poder también escuchar música. Nuestro siguiente invitado, también argentino, Federico Moura, considerado uno de los más influyentes músicos del rock hispanoamericano. Fue vocalista, fue líder de la banda de New Wave Virus con quienes definió un estilo musical novedoso para ese tiempo y poco conocido en esta parte del mundo, allá en la década del 80. Virus va a debutar en 1981 y tras una exitosa carrera y varios discos memorables, se acreditó un lugar especial entre esas bandas notables. Mora fue diagnosticado con SIDA en 1987. El cantante continuó adelante todo lo que pudo, sin embargo no fue lo suficiente. Falleció el 21 de diciembre de 1988 con apenas 37 años. Como consecuencia de una insuficiencia cardiorespiratoria complicadísima a partir del VIH. Músico, cantautor, compositor, productor discográfico, uno de los grandes de Argentina. Aquí lo vamos a recordar, junto a los virus y toda su leyenda. Acabas de escuchar a Virus haciendo luna de miel en la mano. El mayor éxito de esta, o uno de los mayores éxitos de esta banda argentina. En la voz de este músico, cantautor, compositor, productor discográfico, diseñador de ropa argentino, Federico José Moura. Falleció a causa del SIDA aquel 21 de diciembre de 1988. Estamos en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El mensaje es claro. Ser reflexivos, alejar a la discriminación y ser más propositivos. En Estados Unidos, 30.635 personas fueron diagnosticadas con el VIH y unas 40 millones de personas viven con el virus en todo el mundo. Es tiempo de reflexionar. El mensaje que se tiene para este 2022 que viene acompañado de un lema. El lema para este año es la igualdad sigue siendo el grito de la campaña por el Día Mundial contra el SIDA. Las desigualdades que dan la continuidad a la pandemia del SIDA se pueden evitar y de esta forma será más fácil frenar la infección. Los datos demuestran que en los últimos años en los que ha aparecido el COVID, los recursos contra el SIDA se han reducido y se han puesto en en riesgo, muchas vidas. Entonces, ahí la llamada de atención. El objetivo principal, que las personas que tengan la enfermedad lo sepan y puedan tener acceso a los servicios de asistencia y prevención de calidad para que puedan tener una buena calidad de vida. Y las pruebas del VIH y la concienciación para el resto del mundo. Sumamente importante. No solo en esta fecha, sino a diario. ¿Qué se puede decir de Freddy que no se haya dicho? Farrokh Bulsar es probablemente el artista más popular que ha fallecido a causa del SIDA. Luego de 12 discos y una increíblemente exitosa carrera, Freddy descubrió en 1987 que había contraído el virus más temido del mundo, en un tiempo difícil. Contrario a parar, se propuso continuar hasta el final haciendo lo que más amaba, Música. A partir de allí grabó dos discos más, el Miracle e eh, Innuendo, en el que se incluye una canción que nos va a ayudar a cerrar este episodio. Una clara alusión del cantante a lo que estaba padeciendo y la mentalidad que tenía de querer continuar. Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años por una bronconeumonía complicada por el virus, por el VIH, tras cuatro años luchando contra el SIDA. A pesar de los rumores que surgían en esos tiempos debido a la apariencia de Freddie Mercury que estaba en deterioro, el hecho de que la banda ya no hacía sus giras, su enfermedad se mantuvo en secreto hasta un día antes de su fallecimiento, cuando el manager de la banda hizo público un comunicado. Este comunicado decía, siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que padezco SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Fue el comunicado de Freddie Mercury. El caso más conocido por todo el mundo sigue siendo a día de hoy una figura comúnmente asociada al VIH. El cantante y líder de la mítica banda Queen, esa rueda de prensa realizada horas antes de su fallecimiento Mercury habló de esta situación el tema que hoy nos ayuda a recordar a Freddie Mercury y a todas estas estrellas del rock que cayeron ante el SIDA también es una canción llena de esperanza porque ante cualquier situación difícil el show debe continuar hasta aquí una mención a las cinco estrellas y leyendas del rock que perdimos a causa del SIDA, pero que todas ellas dejaron una huella profunda en la historia del
2: rock. Another hero, another mindless crime Behind the curtain, in the past
0: Que termina nuestro paseo por el impredecible mundo WKM. Hasta nuestra próxima cita para otro alucinante viaje.